0: En podkast fra NRK. Vi skal nå snakke om det nye regjeringskvartalet i Oslo, som kan komme til å koste så mye som 36,5 milliarder kroner. Det viser altså denne kostnadsberegningen som ble lagt frem for i uke. Ja, og det er jo uh, mye penger, det mye jo penger. Og det fikk så mange, både på Stortinget og i pressen, til å sperre opp øya og hevde at prosjektet blir Alt for dyrt. Selv om regjeringen selv sier at de bare følger den avtalte planen for regjeringskvartalet. Det var Aftenposten som først skrev om denne saken, men dette er jo den eneste offentlige byggprojektet som har havnet i pengetrøbbel i det siste. Nylig ble også planene for jernbaneutbygging på Østlandet kraftig redusert på grund av kostnadssprekk. Så det får vi oss til å på hvorfor store offentlige byggeprosjekter så ofte sprenger kostnadsrammene sine. Vi har med oss Morten Veldes, seniorforsker i forskningsprogrammet koncept ved NTNU. välkommen. Hei du. Dere forsker nettopp på store statlige byggeprosjekter, og hvis vi tar saken med regjeringskvartalet i Oslo først, hvorfor har stortingspolitikerne nå fått et såpass høyt pristanslag i fange.
1: Ja, det kan jo gå til at dagens anslag er, en, er riktig for hva sluttkostnadene blir men spørsmålet er noe heller hvorfor de tidlige anslagene var, var så lav. Og det skyldes noe, blant annet at prosjektet endrer, det har blitt, blitt større i omfang, og så har man konkretisert sikkerhetskravene som var veldig uklare på tidligere tidspunkt. Så i sum så har det ført til at prosjektet nå både mer omfattende og ikke minst mye
0: dyrere. Ja, var man da tidlig i prosessen ikke klar over hvor komplisert det er å bygge et regjeringskvartal?
1: Nei, <laughs> det kan jo vi, vi nesten virke sånn, men... Men kan har også litt inntrykk av at man ikke i tilstrekkelig grad kommuniserte samlet omfanget av prosjektet. De tidlige utredningene var basert på byggetrinn 1, og nå er det byggetrinn 2 og 3, og det er infrastruktur i tillegg. Og, og i sumn så, så fører det til en kostnad som kommer som en stor overraskelse på å ja, virke som på alle unntatt regjeringen selv.
0: Men Stortinget har jo ikke vedtatt noe endelig budsjett for hele utbyggingsprosjektet enda, så for ordens skyld kan vi egentlig kalle det en budsjettsprekk dette her?
1: Nei, det har du helt rett i. Det, Stortinget har ikke vedtatt noe budsjett, og da, da er det heller ikke noe budsjettsprekk, det er en kostnadsøkning. Det er mye billigere å estimere og planlegge enn det bygge, og det er fullt mulig å si nei til, til mange prosjekter som opplever store kostnadsøkninger.
0: Men hvorfor er det så utrolig vanskelig å ø, finne ut hvor mye et, et sånt utbyggingsprosjekt kommer til å koste?
1: Ja, det er ikke så veldig vanskelig det utgjør, men vi er for dårlig til å kommunisere den usikkerheten som legger i de tidlige estimatene. Og vi er for dårlige til å ta høyde for at det kommer endringer i prosjektet etter hvert som vi planlegger og det må vi også ta avsett tilstrekkelig midler til så det ikke blir den type en overraskelse som altså vi nå er vittne til.
0: Men det virker jo i hvert fall her da som flere stortingspolitikere mener at kostnaden for dette nye regjeringskvartalet var høyere enn de hadde sett for seg. Hvor ofte skjer det at offentlige utbyggingsprosjekter blir dyrere enn planlagt?
1: De fleste prosjektene som, som gjennomføres, de, blir, de gjennomføres innenfor den kostnadsramme som Stortinget vet at... De fleste at. gjør det, altså? Ja, det gjør det, og der er vi, der er vi dyktige, men nå, er vi, nå har vi ikke vi å bygge noe annet, og Stortinget har heller ikke vet at det kostnadsramme. Nå er vi i prosjektets tidlig fase, eller i forprosjektfasen, og i den fasen der, der har prosjektene en tendens både til å øke omfang og øke i kostnad.
0: Men hvor ofte bygges det offentlig bygg av denne, kanskje ikke av denne størrelsen, men i hvert fall en viss størrelse som faktisk holder budsjettet?
1: Etter at Stortinget vedtar kostnadsrammen, så, så er det kjempestore kostnadsoverskrivelser uvanlige. Men når det gjelder kostnadsøkninger i forprosjektfasen, som vi nå er inne i, så, så, så er det vanlig.
0: Men kan vi da egentlig si at store statlige byggeprosjekter er bedre enn sitt rykte når det gjelder budsjettsbrekk? Ja, de er
1: absolutt bedre enn sitt rykte, for det rykte er nok basert på et litt blandet utvalg, for å si det diplomatisk. Men jeg tror nok at både media og omverdenen har rett i sin oppfatning av at prosjektene de, de blir mye dyrere enn planlagt, så det er nok heller planleggingen enn, noe feil med NDE-selve gjennomføringen i byggefasen.
0: Men det er jo også ganske lett å tenke seg at prosjekter ofte prises urealistisk lavt, slik at det skal være lettere for politikerne å vedta dem. Det
1: kan jo sagt se men det er nok neppe hovedårsaken i store statlige prosjekter, og ikke i tilfelle her, har ikke grunn til å mistenke statsbygg for det. Det har ikke noen
0: form for motivation for men hva det de viktigste årsakene til at byggeprosjekter sprenger budsjetter?
1: I selve gjennomføringsfasen så er det noen mer tradistelle forklaringsfaktorer som krevende grunnforhold og dårlig konkurransegrunnlag og så videre. Men når det gjelder tidlig fasen, så er nok årsaken mer knyttet til, til dårlig estimering. Man er for dårlig til ta høyde for det kjente og och og det er for dårlig styring. Vi, kostnaden kommer som et en konsekvens av planläggningen och inte motsatt. vi får dåligt att planlägga inom för innanför en bestämd kostnad.
0: Men det att man ska bygga ja, mitt i Oslo centrum och bygga så stort som här gör det att det är extra svårt att planlägga.
1: Jag ska vara säker, det projektet av i Oslo centrum, det är verklig verkligen bland de mest krävande projekten som vi finner så genomför. Varför då? Det... Det er krevende grunnforhold, det masse infrastruktur i grunn som man må ta hensyn til, og det kan være arkeologiske gjenstander som har varetast, det er masse interessenter som skal opprettholde normal virksomhet i byggeperioden, det trafik som skal avvikles, og så videre, og så videre. Og i tillegg så selve størrelsen på dette prosjektet gjør at det er, det, er, det, er, det er komplekst, og det er, det er veldig krevende å styre. Så dette vil være et... Sannsynligen är det vanskligaste projektet som statsbygge någonsin har genomfört.
0: Ja, Får vi du börja och gräva ner i backen akkurat här mitt i Oslo centrum, då kan du finna myrarts i Ragnemme. Ja,
1: det kan jag bara tänka. Här har det ju bott folk i över 1000 år så det är ingen som har full översikt over akkurat det. Så så at, jeg tror nog vi har hört det, det siste om om det här projektet och tror nog att det regeringen att i långa tider framöver vil vill strema er
0: så hvis du skal planlegge et stort byggeprosjekt, så er det mye lettere å finne ut på forhånd hva det kommer til å koste hvis du bygger litt lenger ut på landet?
1: Ja, det er ikke noen tvil om det. Men vi må nesten bygge, bygge Oslo sentrum også. Men da må vi nå ta høyde for den usikkerheten som det innebærer.
0: Men tidlig i en byggeprosess, så kan det jo komme prisoverslag som viser seg ikke å stemme he helt. Altså, bør vi rett og ta tidlige prisestimater for god fisk?
1: Ja, jeg vil ha noe, fall tatt med en klypesalt og prosjekter med, med sterke interessenter er i hvert fall spesielt utsatt for, for underestimering, uten at jeg har någon grunn til å tro at det er tilfellet i det her prosjektet. Men basert på historien til, til store projekt i, i planleggingsfasen riktig nok, så, så bør man nok være, være litt varsom med, med, med estimeringen ja, i den, den fasen, ja.
0: Morten Velle, du jobber altså i forskningsprogram koncept for NTNU som rett og slett forsker på offentlige bygg. Hva kan gjøres da for å hindre at budsjetter sprekker at man rett og slett kommer med feil prisantydninger?
1: Ja, når det gjelder byggefasen så gjør man mye rett. Og samlet sett så, så blir jo som sagt de fleste byggeprosjekter gjennomført innenfor kostnadsrammen. Men i tidlig fasen så det är säg om att tepass innehållet till det tilläggemedland och optimera lösningarna i förhåll till nytte och kostnad och åtminstone ändra det om att bli flinkare till att säga si nej. I Norge så har det vetter blivit lite så sånn att uh, allt i planlägg ska genomföras, men det är ju helt ulogiskt. Vi så att det nog blir oförhållsmässigt dyrt så så vill det vara omöjligt att genomföra allt. Och det vill åtminstone bli tillfälle i, i åren framöver med långt mer pressa pressa statsfinansiella handlingsrum.
0: Så altså, bør man legge en mer slacky i i beräkningarna eller bør man være flinkare til å tilpasse utbyggang av undervis?
1: Båda delar egentligen. Alltså det i tidig fas är som sagt så som om man må man tar höjde för ting man man vet själv men som inte är helt klar över vad kan innebära, men det handlar ikke minst om om styrning å ha oversikt over kostnader underveis, og, og tilpass innholdet til kan man faktisk har til rådighet.
0: Her snakker vi om store bygg når vi snakker om regjeringskvartalet, men hva med jernbane og veiprosjekter? Og sånn, er det like ofte at de uh, blir priset feil?
1: Samme utfordring i tidligere fasen der. Og jernbane og, og veiprosjekter har også hatt en tendens til å kraftige kostnader mens, mens man har planlagt.
0: Vad synes politikerne om at budsjettet på byggeprosjekter ofte sprekker? <går>
1: Nei, jeg har snakket med en del politikere, og de er jo like fortvilt som, som andre skattebetalere. De, de føler at de, jeg skal ikke si, de at de har blitt følt bak lyset, det, det er jo sterke ord, men, men det, blir, det gjør jobben til politikerne vanskelig å prioritere mellom, mellom prosjektene når premissene for politikken deres endres så mye underveis.
0: Men det er vel også vanskelig fastslå om et bygg eller en vei eller en, en jernbane blir for dyr, for det er jo mange, mange faktorer inni bildet der når man liksom skal anslå verdien i etterkant, er det ikke det?
1: Jo da, det er sant, og det derfor har vi har politikere som må veie ulike samfunnshensyn opp mot hverandre. Og nå har jo både regjering og Stortinget noen vanskelige avveininger å gjøre, om hele eller deler av regjeringskvartalet skal, skal bygges.
0: Ja, vi har jo hatt regjeringskvartal som en rød tråd gjennom praten her, Morten, men tror du dette prosjektet kommer til bli gjennomført i det hele tatt?
1: Ja, det virker jo delvis sånn. Det ble jo litt men nå har jo regjeringen i statsbudsjettet foreslått en kostnadsramme til byggetrin 1 på 20,5 miljard, Så avhengig av budsjettbehandlingen så virker jo sannsynlig at det kommer i gang, i alle fall, men etter det jeg forstår, så kan jo noen nedskalert løsning for, for det hele samlet prosjektet fortsatt være mulig.
0: Har vi lært noe av dette, tror du?
1: <laughs> ja, jeg tror det, og, og ja, jeg nevnte vel at både Vei- og Jernbaneprosjekt og andre prosjekt har hatt en tendens til en kraftig kostnadsvekst i, i planleggingen, og, og alle departementene blir jo langt mer bevisst på denne problemstillingen nå enn den var for, for fire-fem år siden.
0: Och så ska vi skatt du sa att det är trots allt bättre än sitt rykte detta här men hvis vi ska avsluta med lite positivitet har du et gott exempel på ett stort byggprojekt som verkligen har grett sig gott innanför kostnadsramma?
1: Ja, eh ett före exempel så varme och evaluerade Svalbard forskingspark för några år sedan. Och en ting är nog säkert att Svalbard är ju en krävande plats att bygga kas som helst på med vanskeliga grundförhållanden och inte nog lokalt marked för entreprenörtjänster. Og til tross for alle de utfordringene, så ble prosjektet gjennomført med en sluttkostnad, cirka 20 prosent under kostnadsrammet, og det var statsbygg som
0: var ansvarlig for. Takk skal du ha, Morten Veldes, ennårforsker i forskningsprogrammet Konsept ved NTNU. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.